0: Et ça, ça m'amène à ma grande phrase de dire euh, les enfants ne vont pas au ski les enfants jouent au ski et c'est des fois ce qu'on perd un petit peu j'aime bien moi ce mot aller jouer mais non on va au ski comme on va au chantier non on, on devrait aller jouer au ski comme on va jouer au foot au tennis euh, au badminton, au ping pong voilà.
1: alors là accrochez-vous à vos moustaches enfin si vous en avez pas débrouillez-vous pour en trouver ou en emprunter ça ne me regarde pas cet invité là on ne le présente plus. Pour Enac, c'est une magnifique victoire et dans le camp français, c'est le délire.
0: Ah, si je me présente, je suis un troubadour, un saltimbanque, un mec qui voulait être champion du monde de ski, qui ne l'a pas été, mais qui a cru toute sa vie et qui a aujourd'hui 46 ans et qui continue à s'amuser comme s'il en avait 20.
1: Puffcast contre Enac Gavaggio. Il y aura deux puffcasts consécutifs avec Enac Gavaggio. Alors faites le plein de Kombucha Alpe. Boisson vivante, 100% naturelle et pétillante à base de thé fermenté. Et à retrouver et à commander sur kombuchalp.com. Allez, on y va Enac, peux-tu nous raconter tes premiers instants Tes premiers moments euh, de sport, de ski, de glisse euh, Bon, alors, gamin, moi, j'ai...
0: J'ai baroudé un petit peu de partout, euh, j'ai attaqué le ski déjà assez tard, vers 7-8 ans, je suis fils d'agriculteur de chèvrier, on avait des chèvres, des ânes, des poules, des canards et tout ça. On vivait perdu dans, dans la montagne, c'était un petit peu Heidi. Et euh, le ski, moi je l'ai connu, euh, ouais, des glissades devant la maison, dans une petite structure à Valmorel qui s'appelait Sa Perlipopette. Et la vraie, les vrais souvenirs de ski, c'est plutôt euh, quand je rentre au ski club donc euh, à 8 ou 9 ans, donc peut-être un ou deux ans après les, les autres et à la fin de l'entraînement on veut déjà me virer parce qu'en fait je suis pas bon et, et voilà et ça ça m'a ça m'a fait rire et il y a, y a déjà un coach qui à ce moment-là qui a dit non non mais le petit merdeux là il a des étincelles dans les yeux on va le garder celui-là et je crois qu'en fait ça c'est euh, voilà c'est un petit peu le, ça reflète euh, ma vie le bon, le mauvais entraîneur le bon choix, le mauvais choix voilà.
1: pour le coup, si tu as envie de citer des entraîneurs n'hésite pas, vas-y donne-nous des noms ah bah j'ai une super
0: belle histoire donc je suis au Winter Legacy euh, alors là bah du coup je, je suis au Winter Legacy à Courche cet hiver et là je vois un monsieur en tenue de moniteur à 20 mètres de moi euh, avec une grosse moustache des yeux qui pépitent et tout puis je le regarde et on se regarde putain c'était mon premier coach Claude à Valmo, Bouvier et euh, en fait, il osait pas venir me voir comme si euh, les années avaient passé, qu'il qu avait changé ou j'avais changé. Et en fait, euh, j'ai couru sur lui, je l'ai serré fort dans mes bras et, euh, et ce gros nounours, euh, parce que c'était un gros nounours, bah, avait en fait les, les, les larmes aux yeux. Pas parce qu'il venait de serrer un garçon qui avait réussi dans la vie du ski, pas du tout, mais parce qu'en fait, il serrait dans les bras un garçon qu'il avait eu il y a 25 ans en tant que coach. Et puis ça, c'est cool en fait, voilà, ça ça m'a marqué je crois que c'est l'histoire qui m'a le plus marqué cet hiver d'avoir revu mon premier entraîneur que j'aimais mais euh, profondément
1: revenons à ce club de Valmorel euh, t'avais autour des 8, 10, 12 ans qu'est-ce que tu y faisais là-bas euh, quel type de ski dans quelle largeur
0: Alors, bah, Claire, moi je fais partie de tous ces gamins qui font partie des petits comités donc euh, en fait j'ai appris à skier aussi plutôt dans le Jura donc je suis plutôt d'une souche jurassienne euh, et ensuite mes parents allaient faire les hivers à Valmorel du coup je faisais l'hiver à Valmorel et puis été, automne, printemps je repartais euh, dans le pays de Jex par là-bas euh, et moi ouais, ouais, j'ai vraiment souvenir de, de, de ça en fait d'une double vie de gamin et euh, d'être euh, dans le Jura euh, toute l'année, essayer de m'entraîner m'amuser, j'étais au club de foot euh, plein de petits trucs comme ça et, et l'hiver j'allais à la montagne et je crois que c'est ce qui fait aujourd'hui je vais peut-être dire une bêtise, mais est-ce que ce serait pas la richesse de notre fédération française de ski, les petits comités, hein, voilà, de tous ces gamins en fait qui ont grandi dans des petits pays, dans, dans des petits, dans des petites régions, des petites montagnes où la neige est rare, et en fait, je crois que c'est nos plus grands champions à l'heure actuelle. Voilà. Ah, il y a plus personne qui parle Si, Bah merde. Il y a le comité de Savoie, comité de Savoie, on est où On est où hein
1: À l'époque, tu étais sur quel type de ski Tu étais déjà sur du freeride, des grands espaces ou du ski cross euh... En gros, combien au patin Ouais, en bah. Clairement,
0: si on se remet à l'époque, donc moi je rentre au ski club, je dois être en 1900, ça doit être en 1985, 86, 80, ouais, oui. par là. Et, euh, et à cette époque-là, de toute façon, quand tu es dans une dans une station, t'as pas le choix. Tu fais le ski club ou tu fais rien. Donc euh, le, tous les gamins ont fait euh, du ski club. Et c'était pas un mal, en fait, de pas vraiment avoir le choix. Ça évite de s'éparpiller, ça. Euh, ça ressente les centres d'intérêt et puis du coup ça, à force de pratiquer de toute façon ça développe une passion hein, puisque le ski on l'aime donc moi j'ai vraiment souvenir de ça et j'ai déjà souvenir aussi et c'est encore c'est encore actuel quand on dit aux, aux gamins euh, non mais là on a ski euh, samedi toute la journée dimanche matin bon cet après-midi vous restez tranquille à la maison euh, vous faites pas les cons et puis en fait euh, il y a 40 ans c'était déjà ça et ça l'est encore aujourd'hui les gamins le dimanche après-midi qu'est-ce qu'ils font ils prennent leur ski et ils vont faire l'écho. Donc ça, ça va pas changer. Mais si ce n'est que nous, à l'époque, ben forcément, on prenait nos skis du ski club, qu'on traitait plutôt mal, au bout du compte, alors que là, aujourd'hui, les enfants ont des petits paires de ski cailloux pour s'amuser, ils ont le snow park à côté, ils vont faire des backflips et, et un petit peu tout ça, mais c'était déjà de notre époque, en fait. Et ça, ça m'amène à ma grande phrase de dire euh, les enfants ne vont pas au ski, les enfants jouent au ski. Et c'est des fois ce qu'on perd un petit peu. J'aime bien, moi, ce mot, aller jouer. Mais non, on va au ski comme on va au chantier. Non, on, on devrait aller jouer au ski comme on va jouer au foot, au tennis, au badminton, au ping-pong. Voilà.
1: Bon, j'ai bien compris que tu allais jouer au ski. Ouais. Et tu as joué à quoi dans ta jeune carrière de skieur Parce qu'à un moment donné, euh, peut-être, comme tu dis, on doit jouer, faire le clown ou le con, en fonction du degré que tu utilises. Euh, mais comment tu as acquis tout ce bagage technique pour être quand même en capacité de faire le grand con.
0: Alors, bah nous, on avait des, des entraîneurs à Valmo quand même euh, sur toute les, la première génération euh, qui était, euh, qui avait tout compris. Euh, on jouait vraiment en fait. Alors, on faisait énormément de techniques. J'ai souvenir de remonter les pentes en pas de patineur jusqu'à la nuit tombée. C'était infernal. Mais on avait, euh, on avait le droit à tout à côté. Donc euh, nous, c'était, euh, quand on allait au ski club, on faisait autant de ski que de batailles de boules de neige et de bonhommes de neige et d'igloos au départ. Euh, on passait une heure à construire une rampe de départ parce que le départ, c'était ce qu'il y avait de mieux quand tu étais gamin. Et les coachs nous laissaient faire, en fait. Et du coup, on avait quand même euh, on avait une liberté qui était assez folle dans ce petit ski club qui, je ne veux pas dire de bêtises, je pense, a été peut-être le meilleur ski club français pendant au moins dix ans. Euh, et oui, je vais, je te dis pas de bêtises, c'est vrai, on était 30 gamins sur à peu près 7 ou 8 années d'âge, et sur ces 30, t'as pas moins de 15 gamins qui sont montés en Coupe d'Europe. Et là, quand aujourd'hui on me dit, ouais mais non, là on a un problème de génération sur les 8, 10, 8, 12, machin, en fait je dis non, c'est pas vrai, ça n'existe pas un problème de génération. Tu peux faire d'ânes comme nous, on n'était que des ânes à Valmois, mais on, a tous, on est tous devenus des petites mules et on a quand même tous réussi à aller assez haut, et il n'y avait aucun étalon chez nous tu vois, il n'y a pas eu de, de vrais champions mais par contre ça veut quand même dire que tu peux prendre euh, sur 30 blaireaux parce qu'on était 30 blaireaux, on en a mis 15 en coupe d'Europe et ça quand même sur 8 années d'âge, ça veut tout dire donc l'histoire de la génération c'est faux, archi faux euh, les coachs se cachent derrière
1: non Tiens, c'est intéressant ça, comment expliques-tu qu'à Valmorel dans ce ski club, à un certain moment il y a cette grosse densité de bons coureurs bah
0: Valmont, on a réussi parce qu'en fait, on jouait et euh, on avait le droit à tout. On faisait de la puff, euh, on ne on, bah on traçait pas quand il y avait de la puff, On allait faire de la puff, on, on faisait des concours d'aribougnettes, on, on, on passait notre temps à sauter par-dessus les chalets. Et tout ça, c'était validé par le coach, en fait. Par les coachs, parce qu'on en, en a eu quatre ou cinq qui ont suivi ça. Après, on a eu euh, donc il y a eu toute cette génération par Claude, le premier, donc qui était vraiment basé sur du ski euh, plaisir, mais de compétition. Parce que quand on était en compète, là, on était en compète. Il fallait quand même envoyer du pâté. Et puis, la règle d'or, c'était on attaque. Là, on nous parlait pas de technique, machin. Vous envoyez, vous mettez tout ce que vous avez. Et du coup, on avait, euh, on avait un ski, un... tous les gamins de Valmorel, on avait tous un ski champagne. Donc, euh, qui explosait, tu vois. On arrivait rarement en bas, mais quand on arrivait en bas, on, on gagnait tout. Et puis après, euh, on a eu, ça s'est un petit peu plus euh, organisé avec l'arrivée de Daniel Fontaine. Mais qui a gardé l'esprit un petit peu euh, jeu de Valmorel qui faisait la réussite de ce ski club, en fait. Et puis ensuite, il y a eu l'arrivée de, de Patrick Charvin, euh, qui a ensuite est parti à Courchevel, qui lui a mis en règle un vrai système euh, autrichien, hein, on va dire. Et puis là, ben, le ski club, en deux ans, il n'y a plus personne. Du, du, du coup, je pense que c'est ça. En fait, le, le, vrai, le vrai truc sur les enfants... C'est que souvent on s'amuse à calquer une réflexion, euh, entre guillemets, un peu germanique, ou, ou ce qui fait la force de l'Autriche, la Suisse, la Suisse alémanique, sur des enfants. Mais si tu prends un, un gamin de 18 ans, je fais une généralité, hein, euh, un petit français de 18 ans par rapport à un petit euh, autrichien de 18 ans, c'est pas pareil. Je veux dire, les, les français, on, on a le French on est des américains, on, aime, on, est, on, est à, on est un peu attardé mental. Hein. Clairement, par rapport à d'autres du coup on est des gamins plus longtemps et puis je pense qu'il faut laisser un petit peu ce côté enfant chez, chez nous qui est, on est mature beaucoup plus tard que d'autres pays et ça en fait c'est pour moi la, la grande différence voilà
1: en fait on arrive là à une définition qui était assez chère et que l'on retrouve dans Rancho le ski dans toute sa largeur ouais bah moi dans, oui on
0: faisait tout nous et ben bah, tu vois et puis quand on a eu ce nouveau coach qui est arrivé bah là on avait plus le droit de faire poudreuse d'un coup, euh, non, on sort pas des pistes. Euh, on passait deux heures à damer notre slalom pour pouvoir faire deux manches. Et puis, on, on pliait alors que les générations d'avant, c'était euh, « à go tout le monde, on va à droite, à gauche, machin ». Bon, je sais qu'aujourd'hui, avec la législation, c'est plus la même. Tu vois, les stations sont plus fréquentées. Euh, c'est plus compliqué d'emmener les enfants à droite, à gauche, en poudreuse. Les parents qui sont complètement fous. Euh, dès qu'il y a un gamin qui arrive avec la moindre écorchure sur le, la pommette parce qu'il est sorti hors-piste, on crie au scandale. Donc je sais que ça c'est 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 quand même beaucoup plus compliqué de de le mettre en place, mais reste que reste que faire en sorte que les Amins aillent jouer au ski club, ça je pense que on l'a un petit peu perdu.
1: Avec qui est-ce que tu grandis dans ces années-là Qui sont tes camarades de jeu sur ce ski club
0: Ben voilà, ça c'est la grande tristesse de, de ma vie, c'est euh, et c'est ce qui fait la différence entre un grand champion et, et puis qui pas pas un grand champion comme moi, c'est que moi j'ai tout basé, toute ma vie a été basée sur l'affect et en fait j'ai grandi avec une génération de Valmorel ensuite j'ai eu des copains dans d'autres stations mais en fait euh, très vite je me suis retrouvé le dernier des copains en fait et du coup quand je suis arrivé euh, au comité de Savoie la première année je me souviens j'avais plus aucun copain et y il avait, y avait des mecs avec qui je m'entendais super bien tu vois j'avais un groupe il euh, y avait Dalsin, Jeff Picard, Vidal Raph Burtin, tu vois on était quand même une génération d'une euh, super belle génération avec des super skieurs mais j'avais pas le, là-dedans, il y avait pas mes amis, euh, mes amis d'enfance, en fait. Et moi, j'étais un peu perdu là-dedans, ouais. Et c'est ce qui fait la différence entre les grands champions. Les grands champions sont capables, à un moment donné, d'arriver dans un groupe, de, de faire, de faire leur place, de prendre ce qu'il y a à chez un tel coach, ce qu'il y a à prendre même chez un coureur, même quand les gamins ont 18, 19 ans, tu vois, ils sont déjà matures, certains. Et moi, j'étais, mais à milieu de tout ça, là. Moi, je, je cherchais mon pote pour jouer, euh, Faire le con, mais non, ils étaient déjà plus matures que moi, du coup j'étais perdu.
1: On sent une pointe d'amertume et de regret, mais je veux quand même revenir à une certaine réalité c'est que tu dis t'amuser, mais tu as quand même une forte progression. Tu rentres au comité de Kit Savoie, tu fais des fils, tu arrives au niveau Coupe d'Europe. Comment est-ce qu'on peut concilier ce haut niveau avec ce que tu dis, l'amusement, le jeu Bah
0: ben ouais, mais c'est ça c'est que tu rentres pas dans une structure comme ça pour t'amuser, mais moi je voulais m'amuser encore. Euh, j'ai souvenir, on part en Coupe d'Europe, à Altonmark ou je sais plus au fin fond de l'Autriche. Et là j'arrive, moi j'arrive de Valmorel, mes parents n'ont pas une thune, j'ai une combine Fédération Française de Ski euh, qui a 6 ou 7 ans. Et là le, le, le coach en chef me passe une combine de l'année FFS. Mais là pour moi je suis aux anges, tu vois, j'ai une combine déjà de la, à, annuelle. Et puis en fait je fais ma course et puis on me la reprend puis là, en fait, je dis, mais c'est pas possible. Puis en fait, j'ai enchaîné quatre coupes d'Europe comme ça, où à chaque fois on me reprenait la, la combine. Et puis, et puis, en fait, si à 17-18 ans tu as déjà compris certains trucs, on te dit, bah en fait, non, là tu vas courir pour la France, mais c'est juste pendant tes 2 minutes de course. Là hein. après, tu nous rends la combine. Mais ça, c'est des trucs qui sont, euh, qui moi m'ont fait hyper mal, en fait. C'est tout con, hein. On parle d'une combinaison, hein. Mais en fait, à 18 ans, tu comprends pas, en fait. Pourquoi on te la laisse pas euh, euh, Parce qu'ils en ont pas 50 à donner, déjà. Et, et voilà il y a eu plein de trucs comme ça il y a eu euh, je suis l'année des championnats du monde junior euh, je suis cinquième dans toutes les catégories avec les mecs qui ont un an de plus que moi français dans mon année d'âge je suis troisième mondial dans quatre catégories slalom, super géant, descente sélection pour euh, les championnats du monde junior il y a 8 français qui sont qualifiés et moi je suis troisième remplaçant et Je dis mais c'est pas possible et déjà à 17-18 ans tu te dis mais attends il y a des trucs qui sont et eh non, mais ben non, mais, non, il y en a qui dit, il rentre pas dans le moule, machin, mais en fait, on s'en fout, c'est pas parce que le gamin, il rentre pas dans le moule, qu'il a pas mérité sa place, tu vois. Il y a déjà des cuts. Et si, à 17, 18 ans, t'es pas assez mature pour comprendre pourquoi t'as pas été sélectionné, c'est fini. Voilà. c'est
1: à ce moment-là que le ski alpin est fini pour toi? Non,
0: non, je, 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 vais continuer un petit peu, mais, euh, ensuite, je vais me rebeller parce que je, naturellement je, je me suis rebellé toute ma carrière de toute façon puis je vais me rebeller et puis le côté rebelle euh, le côté euh, allez tous vous faire foutre euh, prends le dessus sur ma vraie passion qui est le ski et puis en fait je perds pied pendant une saison deux saisons et puis je rattrape pas le wagon puis là d'un coup je me rends compte que qu'en fait j'ai été con tu vois que je comprends plein de trucs mais euh, après et ouais. du coup ben le, le, le train est parti puis moi je suis resté à la gare quoi
1: et du coup j'arrête tu dis plusieurs fois que tu n'arrives pas à te conformer aux règles, que tu as des difficultés à intégrer le groupe. Euh, J'ai envie de te demander, est-ce qu'au moins tu as essayé, quels efforts tu as pu faire pour t'intégrer mieux et t'intégrer davantage
0: De faire un sport individuel, pratiquer en groupe, tu as un cadre. Le cadre, il euh, y a des règles hyper basiques, arriver à l'heure, manger ensemble, aider à décharger le bus, euh, faire une vie de groupe. Mais après... Euh, t'as aussi à ta vie, t'as aussi le droit d'avoir ta vie personnelle. Moi, tu vois, je, je suis un fan de musique. Je voulais juste écouter mon, mon Walkman à l'époque. C'était pas un iPod, c'était un Walkman, un baladeur. J'avais pas le droit. On était dans le bus, on se tapait euh, 10 heures ou 20 heures pour aller en Norvège. Je n'avais pas le droit d'écouter mon baladeur au fond du bus. C'est problématique. Parce que ça fait pas partie de la vie de groupe. Et là, à un moment donné, tu te dis bon, ok, euh, moi, la vie de groupe, je suis le premier à donner la main pour tout ce qui est important desservir faire à bouffer, euh, tout. Mais à un moment donné, j'ai quand même le droit d'avoir, de d'exister euh, de, en tant que moi, d'écouter de la musique. Et bien ça, non, c'était pas toléré. Et là, tu te dis, mais comment des coachs peuvent avoir si peu de, de, de réflexion, en fait C'est pas possible. Et donc, la vie de groupe, elle est facile en soi. Simplement, chaque individualité a le droit d'exister dans un groupe. Et je crois qu'à un moment donné, euh, le, le ski français a voulu... Euh, bah, je crois que c'est l'histoire de tout le ski français, si tu le reprends hein, depuis le début du début, hein, si on reprend à faire Joubert jusqu'à maintenant, hein, à chaque fois qu'il y a un mec qui sort un petit peu du cadre, je dis un petit peu, hein, a tout de suite, il euh, fait chier, euh, et ça c'est pas bon en fait, c'est justement ces petites individualités aussi qui sont importantes.
1: Oui, je pense que ce que tu dis là, c'est pas vrai uniquement dans le ski, c'est peut-être vrai aussi ailleurs, et je vois surtout, peut-être aussi dans l'entreprise, où une personne un petit peu atypique, qui est joueuse, qui amène des idées différentes, va être un peu marginalisée, mise de côté, alors que... Oui, mais, mais
0: tu vois, si je prends, prends l'exemple du baladeur, le, le, si je prends pas moi, mais un gamin qui écoute de la musique au fond du bus aujourd'hui, il n'y a aucun souci, mais à l'époque-là, genre c'était néfaste pour le groupe. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'un merdeux écoute de la musique s'il si est là, s'il si est jovial, s'il si joue, s'il si si s'entraîne, s'il se marre avec le groupe, il peut, tu vois.
1: Est-ce que c'était pas aussi une forme de management à cette époque-là Dans le sens où euh, les coachs d'aujourd'hui sont-ils différents Et surtout, si Enac était coach aujourd'hui, il ferait quoi
0: bah, je, Si j'étais coach aujourd'hui, je pense que je, oui, j'aurais un, un règlement euh, basique avec un vrai cadre, euh, avec des règles à tout le monde doit s'y tenir pour que le groupe fonctionne, tu vois et puis après ben un feu je veux dire si l'après-midi euh, le mec son kiff c'est d'aller euh, faire du skate mais vas-y en fait si t'aimes le skate sois pas con euh, va pas te péter une cheville parce qu'on sait que le skate ça fait mal mais vas-y en fait tu vois et aujourd'hui je pense que le, le 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 système a quand même vachement vachement évolué tu vois un Victor et un Sarrazin euh, qui passent leur vie à faire du VTT euh, de descente tu vois je ne parle pas de VTT euh, machin bah, J'imagine que les coachs, ça les rend fous parce qu'ils se disent « putain, mais ils vont se casser les deux ». Mais en fait, ça les rend heureux de faire ça.
1: Donc, allez-y les gars, allez vous amuser. Est-ce que c'est pas à ce moment-là où on arrive dans cette période où tu te rebelles, tu te mets contre le système et tu vas t'amuser ailleurs Tu vas t'amuser en allant découvrir ces autres sports, le freeride, le parapente, le baisium et j'en passe.
0: bah En fait, quand j'arrête le ski alpin quand euh... et pas aigri, parce que ça c'est très important, je fais partie de toute cette génération où il y a énormément de... de, de, de et encore maintenant, des, des, des gamins et des filles qui arrêtent aigris du système. Moi, j'ai pas du tout arrêté aigri parce que je me suis quand même rendu compte que j'allais jamais y arriver. À un moment donné, je me suis dit, en fait, Enac, que je n'arriverai jamais à aller plus vite. Je suis pas assez compétiteur, je suis pas assez méchant, j'ai pas assez envie d'être le meilleur. Point du coup, j'ai arrêté et je me dis que j'ai fait mon petit bout de chemin. Et puis même si j'avais... Euh, Réussi à rester dans les clous pendant un ou deux ans de plus, j'aurais fait quelques coupes d'Europe en plus, et mais j'aurais jamais été un grand champion. Donc, ça, c'était pas grave. Par contre, le jour où j'ai arrêté, je crois que dans l'année, j'ai attaqué le karaté, j'ai attaqué le parapente, je faisais du judo en même temps, euh, j'ai fait tous les sports de la vie. Et en fait, j'avais besoin de ce côté un peu exutoire qu'on peut mettre à la fin d'un stage en disant on va jouer au foot. Allez, on a bien bossé, on se fait un truc un peu cool. Là, moi, pendant deux ans derrière, ça a été. Euh, pff, tout. Et puis, moi, je faisais pas la fête. Jamais. Parce que je me donnais une rigueur quand même de dingue. Euh, j'ai dû prendre, euh, avant mes 20 ans, j'ai dû prendre trois cuites, tu vois. Et du coup, là, ben là, là j'ai découvert l'alcool, les filles, les machins et tout. D'un coup, j'avais besoin de vivre, en fait. Parce que le, le, le carcan et, et ce, ce mode de vie hyper drastique qu'on nous collait. Bah ben en fait, j'essayais quand même de me l'appliquer, sauf que je voulais pas, mais je me l'appliquais, et quand tout a arrêté, ça a tout explosé. Mais c'était cool. Pourquoi vous rigolez Vous me faites peur.
1: Non, 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 on rigole pas, mais non, c'est juste... Euh, je t'imaginais super sérieux, super travailleur, euh, concentré sur la tâche. Non, non, mais j'étais
0: en fait, vraiment, et euh, je, je, je m'entraînais. Et il y a un autre truc qui est important, c'est qu'on l'a pas dit, c'est... Euh, j'étais je, 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 moins doué que les autres copains. Et, et en plus de ça, à l'entraînement, tu vois, pour faire pas de blanche au niveau des coachs, en plus de ça, à l'entraînement, j'étais toujours à celui qui voulait faire une ou deux ou trois manches de plus. Quand on disait, ok les gars, on fait un cooper, euh, ben moi je faisais le cooper, et puis après, tout le monde partait à la douche, moi je repartais courir 20-30 minutes pour me dire qu'il fallait que je m'aille, parce que je savais que j'étais moins bon. Et du coup, je voulais absolument rattraper mon retard, et je courais après mon retard. Et, et là, il n'y a pas un coach un peu qui a percuté, tu vois, qui s'est dit, putain, le gamin, il en veut... OK, bon, il a les cheveux longs, OK, il a des Doc Martin, OK, ses potes, euh, c'est des snowboarders, OK, il a clairement pas le look de l'alpin, parce que c'est ça, il me sort de look, hein. Puis il écoute un Walkman. Puis j'écoute un Walkman, euh, j'ai des chemises à fleurs, euh, euh, j'ai des boucles d'oreilles, putain, euh, un garçon qui a des boucles d'oreilles. Et, et donc, ils, ils m'ont vraiment... Ils, ils, ils ont décidé, mais pas que moi, hein, ils en ont mis d'autres, hein, sur le côté. Donc C'était débile. Parce que le... le, le tu juges pas un gamin par rapport à la musique qu'il écoute ou comment il s'habille. Tu juges par rapport à ce qu'il est capable de faire, en tout cas, et de donner et de livrer à l'entraînement, tu vois. Et, et j'étais, à un moment donné, je peux dire quand même que j'étais assez jaloux, parce que j'avais tellement d'affect pour ce pour les entraîneurs que je voyais des, des copains qui étaient mais chouchoutés par des coachs. Et moi j'étais là, mais il est où mon, mon coach à moi, qui, qui mène en fait Et tu vois, j'ai grandi à côté, euh, il y avait Jean-Pierre et, et Fred Covini. Et là, et, et là en fait, je me disais, putain, mais pourquoi j'ai pas un JP moi Alors j'essayais, tu vois, tu, tu tentes, un tâton, machin, puis ça marchait pas du tout. Puis en fait, à la, euh, la finalité c'est que je me suis dit, ben, bah, ils me comprennent pas, ben bah, moi je vais leur mettre l'enfer. Donc j'ai mis l'enfer au coach à moi, mais vraiment. Et je peux te dire qu'ils sont souviennent. C'est-à-dire Ah, bah je leur mets l'enfer. Il y en a un qui faisait de l'eczéma. Du coup, mon grand jeu, c'était de lui faire péter des crises pour qu'il passe sa journée à se gratter, tu vois. Et j'en étais hyper fier. Je disais, ben bah, t'es con. <rire> Moi, je suis encore plus con. Et, et du coup, c'était un jeu qui était terrible. Mais en fait, je me suis autodétruit détruit tout con. Hein. Mais c'était ma vengeance parce qu'à 17, 18 ans, euh, t'as pas les moyens de. de, de, de même de, au niveau du, du langage. Tu, tu parles avec un adulte, tu te fais démonter en deux secondes.
1: Il ne restait que ce rapport-là de force.
0: Ouais, et puis de mesquinerie un peu, tu vois, de vengeance à deux balles. J'étais euh, un peu rebelle, euh, voilà, un peu dark, euh, c'est comme ça.
1: Est-ce que tu l'aimes toujours, ce personnage que tu étais à 17-18 ans, ou est-ce qu'il y a une part euh, de regret, de choses que tu refoules
0: Non, je, je, je pense que c est, c est... quand à un moment donné j'ai un peu basculé dans cette auto-destruction, euh, j'ai vraiment été con, parce que j'ai loupé deux ans en fait. Mais comme je te dis, j'aurais quand même pas pu être champion. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que du coup, euh, grâce à ces entraîneurs, parce que j'en ai rencontré deux, trois des, des, des horribles, mais c'est un peu grâce à ces, aussi à ces entraîneurs que bah, j'ai toujours une passion du ski complètement folle, que je suis un fan de ski alpin, que j'ai que écrit Rancho, que ainsi de suite. Tu vois, Rancho, c'est ni plus ni moins que raconter ce que j'ai vécu d'enfer dans, dans ma période adolescente en ski. Il y a dix ans, il y a dix ans, le monde il, du ski, il était encore super segmenté. C'était l'alpin ne parlait qu'à l'alpin, le fondeur qu'au fondeur, le freestyler qu'au freestyler. Euh, les alpins regardaient les freestylers en les imaginant fumer des pétards et des gros glandeurs. Euh, ils regardaient les nordiques euh, avec leurs collants à faire des boucles et des boucles. Il n'y avait rien de fun. Le fondeur, lui, comprenait pas du tout le freestyler qui, lui, bon, tu vois, en fait, personne ne s'appréciait. Et, et moi, j'ai grandi avec des étiquettes de branleurs toute ma vie. Parce que si je, fais un, si je continue ma carrière, euh, je suis un alpin, mais chez les alpins, on considère que je fume des pétards parce que j'ai les cheveux longs et que je me mets des cuites, parce que mes copains à la maison sont tous des sans J'arrête l'alpin. Là, boum, je découvre le freeride. Je me retrouve dans un univers complètement fou qui n'a pas de code et tout. Je plonge là-dedans. Et là, les freeriders, qui sont censés être les plus cools, me méprise à moitié parce qu'en fait, je suis un putain d'enculé de racer. J'arrive de l'alpin. quoi. Ce qu'il y a de vraiment pas cool. Je dis, c'est pas possible ça. Arrive le ski cross. Bim Une discipline où je m'éclate. Parce qu'en en fait, j'ai trouvé mon truc. Je suis en compétition directe avec quelqu'un. Il n'y a plus l'histoire de chrono. Euh, on est quatre au départ ou six. Bam on, on est tous à égal. Le premier qui arrive en bas a gagné. Format pour moi super simple. Je suis sur un ring de boxe. Ça me plaît. Et là, en fait, le milieu alpin, là, ce coup-ci, m'en remet une en me disant qu'en fait, je suis juste un alpin raté. Le milieu freeride, ben, regarde ça en disant, ouais, bah, de toute façon, les mecs, ils font ça. S'il avait été bon en ski, il aurait fait de l'alpin, machin. Et du coup, en fait, tu te dis, mais c'est juste incroyable, quoi. Et puis après, je vais plus loin, tu vois. Si je fais un bon, je me retrouve en 2014 à Sochi, et là, j'écoute les, les crétins de France Télévisions de l'époque qui se regardent et qui disent, ouais, putain. C'est quand même de la merde, on fait pas de médaille. Et puis là, y a, je suis à côté de Fafa, Fabrice Guy, qui dit Bah, il y a Martin, il vient de claquer des résultats de dingue. Et les mecs de France Télé se retournent et disent Non, mais. On parle d'un sport. Si Martin était bon en fond, il aurait fait du fond, il n'aurait pas fait du biathlon. Et là, tu te dis Mais en fait, c'est complètement fou. Le. le, le comment on segmente tout. Et comment tout se jalouse. Et. Alors qu'en fait, euh, si on en revient à nos moutons, on fait tous un truc sur la neige et bientôt, il n'y en a plus. On aurait tous se serré les coudes. Et bref. Et Rancho ben En fait, c'est ça. L'objectif de Rancho, c'était faire un gros fuck à tous ceux qui ont aussi... Euh, qui se sont amusés à segmenter tous ces sports. Et moi, j'avais juste envie de raconter qu'en fait, on faisait tous partie. C'était la même famille qui avait pas de différence, en fait. Que euh, que le fondeur, ben, il est cool parce qu'il s'éclate et qu'il glisse. Que le freestyler, contrairement à ce que vous pensez... Euh, ben, il remonte 150 fois en haut de sa bosse, il se met 150 boîtes, il a des bleus partout, et, et ok, il fait pas de muscu, mais par contre, il se met des tatanes que personne ne se mettra. Et puis que l'alpin, en fait, il a une passion euh, qui est complètement folle, le mec, il va s'entraîner des jours et des jours pour gagner un centième par virage. Tu te dis, tu ça ça demande que du respect, comment tu peux être passionné de ça ben, Les mecs, ils sont fous de ça, de la glisse, du quart, de prendre de l'angle en fait, c'était juste ça que je voulais raconter. Bon, après, ça a raconté d'autres choses, mais la base, c'était ça.
1: Tu as commencé à parler du ski-cross et de ta passion pour le ski-cross, comment elle est née. Euh, une nouvelle fois, tu te prends au jeu, tu te prends à l'image et à l'idée euh, de pouvoir faire l'idiot.
0: Ouais. alors en fait, ce qui est assez rigolo, le, le ski-cross, c'est un grand passage de ma vie. Euh, donc, j'arrête l'Alpin en milieu de saison. Euh, J'appelle Steph, Sorel... Euh, le, mon coach de l'époque euh, du coup j'arrête là je pars à Courchevel chez un copain qui faisait du ski de boss et qui attaquait le freeride puisqu'on était vraiment dans le tout début et je passe toute ma fin de saison euh, chez lui à squatter et là pendant un ou deux ans j'embraye je fais que du freeride et puis en fait je m'éclate parce que euh, pas de règles je fais ce que je veux je pars skier je fais des photos je saute des cailloux euh, et j'arrive au mondial du ski en 98 en novembre et là je je vois euh, j'avais pas de thune. Et là, je vois une affiche, premier ski cross en France, 10 000 francs à gagner. Pour les jeunes qui écoutent, ça fait à peu près 1500 euros. Et, euh, et là, je vois ça, je dis putain, mais 10 000 balles, putain, je peux m'acheter une voiture, vu que j'en ai pas... Euh... Je m'inscris, je gagne, mais là, je m'éclate. En fait, je refais un truc alpin, où je me confronte à des gens, où le chrono n'est pas le seul juge de paix, là. Et où, en fait, il y a une vraie friction, il y a un duel, il y a du contact. Et en fait, il y a tout ce que j'aime. Et, et là, je me dis « Waouh !» Et là, en fait, je retombe dedans. J'essaye de m'enseigner s'il y en a d'autres. Moi, bon, il n'y en a pas. Puis, finalement, je reçois un email comme quoi je suis invité au X Games euh, deux mois après. Et j'y vais et, et je gagne. Et puis, l'aventure part, en fait. Et, et le ski-cross, moi, m'a plu vraiment parce il y avait de toute façon cet euh, cette ADN alpine parce que la, la race, je trouve que c'est bon, que c'est sain, que c'est super pour les enfants. Mais il y avait un côté qui était quand même moins codifié, surtout au début, qui était clairement rock'n'roll. Et là, moi, je me suis éclaté. Tout en étant toujours pas très bon. Je n'étais pas le, le meilleur, je faisais des trucs complètement débiles, mais j'étais incapable de tenir une saison parce que c'était trop long. Euh, parce qu'au bout d'un moment, le jeu, je, j'en avais aussi un peu marre, mais du coup j'ai trouvé un, un truc où euh, qui était basé en fait sur des valeurs euh, super saines. Et puis il n'y avait pas de fédération. Oh Donc en fait, t'es bon, t'es qualifié. Point. Personne ne juge. T'avais pas de coach. Du coup, je m'entraînais tout seul. Euh, je faisais le ménage à la salle de muscu euh, pour.. Euh, pour euh, en échange de, de ma cotisation annuelle, parce que j'avais pas les thunes pour claquer euh, 300 quelques euros à l'année, du coup je lui faisais le ménage. Ensuite j'avais un petit deal avec mon coach du ski club des Arts qui me faisait mon mon programme et qui m'entraînait sur les glaciers. Mais en même temps je lui rendais l'appareil en partant avec lui, pardon, en partant avec lui sur des stages l'été, l'automne, l'hiver avec les gamins pour faire un second coach, tu vois, pour aider, encadrer. Et du coup je trouvais le système hyper cool parce qu'en fait punaise j'étais le maître à bord. Je voulais y aller, j'y allais, je voulais pas, J'y allais pas. Et j'avais le droit d'écouter mon baladeur quand je voulais. Et là, je me suis
1: éclaté. Alors, arrivé là, pour celles et ceux qui veulent savoir, si Enac, avec ses 1500 euros, en tout cas 10 000 francs à l'époque, a acheté sa voiture, on va renvoyer vers Punk, ton dernier film, pour apprendre la suite de l'histoire. Je voudrais revenir à la compétition et revenir au ski-cross où tu disais qu'à l'époque, il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de fédération, c'était des équipes de marque, on t'appelait, tu venais. En quoi ta sélection aux X Games a-t-elle changé le cours de ta carrière et en quoi surtout les X Games, à l'époque, étaient le plus gros événement en termes de ski-cross
0: alors, alors, juste le petit aparté, vous savez comment ont été créés les X Games, parce que c'est complètement fou. Euh, ESPN, donc euh, qui fait partie de CNN, je crois, ou NBC, ouais, je ne sais plus. Des deux grosses chaînes. Euh, en fait, font un constat un petit peu sur le, 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 la jeunesse américaine. Et en fait, ils s'aperçoivent que les grosses, grosses stars sont toutes blacks. Jordan, les joueurs de baseball et tout. Et qu'en fait, les blancs excellent dans des sports qui ne sont pas forcément porteurs. Et du coup, ils estiment qu'il y a une sorte de, euh, de déséquilibre. Et donc là, ils se disent, bon, où est-ce que les blancs sont bons Putain, mais les sports alternatifs, en fait. Ouais, le skate, le BMX, euh, machin. Ah ouais, bah alors du coup, on va faire des X-Games Summer. Du coup, skate, roller, machin, bim. Mais en fait, l'hiver, il n'y a pas de black Ah mais on va faire un jeu d'hiver. On va prendre tout ce qui se fait de mieux. Ah bah tiens, il y a le ski-cross. Ah bah tiens, il y a le pipe. Ah bah tiens, il y a le billard. Et en fait, ils ont créé les X-Games sur un truc de... de pour, pour, pour que les, les enfants s'identifient à un truc racial en fait, c'est même un peu horrible tu vois, c est, c est, on sort même du contexte du sport bon, bref, ça c'était l'aparté et en fait on arrive au X Games et puis là euh, c'est ni plus ni moins qu'une qu coupe du monde en gros c'est des mini-jeux olympiques pour les sports alternatifs c'est un gros coup de, de, de lumière sur euh, plein de disciplines qui n'ont pas leur place vraiment euh, sur les grandes chaînes européennes à ce moment, euh, c'est euh, et, et même à l'époque, j'en étais rendu compte, c'est énormément de fake. Euh, c'est euh, sponsorisé par l'armée américaine. C'est euh, assez fliqué, mais en même temps, euh, t'es super libre de faire plein de trucs. Et en gros, c'est euh, c'est pas un événement sportif, c'est un show médiatique. Et là derrière ça, après X Games j'ai fait des tournées aux US aussi où en fait, eux ils ont une réflexion qui est complètement à l'inverse de notre bonne mémère Lafise c'est que en fait, ils font des shows télé point, donc il y a de la thune qui rentre nous on fait des performances sportives et on oublie le show, et du coup il y a tout qui va avec en fait, puisque les, les sportifs pourraient être bien plus reconnus euh, si le ski alpin était un show et pas seulement une discipline, euh, tac. Et puis nous, on se retrouvait dans des disciplines où en fait, on se retrouvait des stars médiatiques, euh, pas en France, hein, mais aux US, euh, c'était complètement fou. Mais parce qu'ils nous montaient de toutes pièces, en fait. Moi, ils m'ont donné le, Dark Lord, le nom du Dark Lord, mais c'est les Ricains qui m'ont donné ce nom. Du coup, je faisais la une de tous les journaux là-bas. C'était rigolo. Une année, j'arrive aux arcs, j'oublie mon forfait. J'arrive pas à monter. Et euh, c'est la même année, hein. une semaine après ou dix jours après, euh, je suis à Aspen, euh, j'oublie mon forfait, comme d'hab, le mec me reconnaît, vas-y, ben, passe. Et là, je me dis, ah bah ben ouais, en fait, il y a, y a deux univers complètement fous. Je suis à la maison, je passe pas, je suis aux US, à Aspen, je passe. Et, euh, et voilà, mais après, mais après faut se dire que les XM, c'était quand même que du fait que, tu vois, ils... Ils prenaient 500 spectateurs, il les mettait tous dans 10 mètres carrés, boom, et c'est là où ils mettaient la télé. Mais à la télé, du tu avais l'impression qu'il y avait énormément de monde, ce qui est faux. Une, les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde attirent bien plus de monde que les, que les X Games. Donc, en gros, le système américain, euh, eux, ils montent un dossier, ils vont voir les télés. Ok, nous on veut du prime time là, 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 là. Là, d'un coup, ils ont un plan média avec toutes les retombées, les heures où l'événement va passer et ensuite ils vont voir les sponsors ok bah alors du coup nous on fait CNN là CNN là, tac tac tac, tac. combien vous donnez hop l'événement a lieu, et il faut que l'événement soit incroyable, il faut qu'il y ait des chutes il faut que ce soit spectaculaire, il faut qu'il y ait des histoires, des machins on est limite dans la WWF avec du catch tu vois, on exagère mais on est là dedans mais du coup il y a des ronds, le truc tourne euh, ils ont fait plein de trucs même pour des associations déjà écologiques avec toi. ils étaient en avance sur plein plein de machins et nous en fait on a une bonne mémoire FIS qui se pointe qui dit bah nous le cahier des charges c'est ça, tu payes ou tu payes pas, de toute façon on s'en fout du nombre d'heures, c'est comme ça et pas autrement, c'est pas du tout la même réflexion.
1: On va juste rappeler cette médaille aux X Games pour euh, Ena Gavaggio. À un moment donné euh, le ski cross rentre dans la FIS, on t'a demandé de faire le choix entre la FIS et les X Games. Premier point d'éclaircissement demandé là-dessus, et ensuite euh, l'entrée du ski cross aux Jeux Olympiques. Et là, euh, un autre choix et d'autres éclaircissements tu vas nous apporter.
0: Ouais, alors le ski cross, donc ça part à fond. C'est clairement euh, c'est Salomon qui a vraiment créé la discipline. Ils ont injecté euh, des ronds, des idées, euh, des heures de télé incroyables. Et donc ils ont créé vraiment le ski cross. Euh, et puis d'un coup le ski cross arrive à la FISE, et nous on était dans des systèmes pro, donc moi je faisais partie du team Salomon, il y avait le team Dynastar, le team Ross, le team Head, et, et c'était un système qui était quand même super cool et indépendant, puis surtout en tant qu'athlète on faisait quand même deux trois sous, et la FISE d'un coup a commencé à décider de dire, ben bah, on va faire aussi notre circuit, forcément il voit qu'il y a des ronds qui tombent dans cette discipline, donc ils, ils y vont, et je me moi voilà, bah, première course FISE, je vais à Tignes, et je, je voulais pas y aller, mais je suis obligé, euh, du coup, j'aborde... Euh, je, je fous un sticker fils suck sur le casque et qui m'aura valu pas mal d'emmerdes sur pas mal d'années qui ont suivi. Mais au moins, je l'aurais fait pour la petite histoire. Euh, derrière, je perds deux fois la Coupe du Monde, au général, parce que je m'entends pas avec le, le mec de la DT... De le, le, le DTN international, que j'ai plaqué au sol, euh, qui m'a emmené en commission des sports... Euh, et, et du coup, en fait, je refuse de courir sur les fils. Je vais même même, même je vais même plus loin que ça. C'est que Rémi, c'est là qui me soutenait. La Fédération Française m'a toujours soutenu là-dedans. Et ça, c'est heureusement, d'ailleurs. Euh, pour ne pas faire de fils et garder un statut et un machin, Rémi me demandait euh, quand même de venir faire des Coupes du Monde. Et j'étais tellement un petit con que je faisais exprès d'être nul. Donc, euh, tu peux t'amuser à regarder euh, sur... Euh le fils.com, mes résultats, ben des fois il y a des victoires des deuxièmes places, puis des fois il y a des 70e. Mais c'était fait exprès. Et comme ça, on me demandait plus d'aller sur les coupes du monde et je disais que ça me plaisait pas. Mais c'était vrai, parce que tu avais vraiment un, un circuit pro américain euh, ou même le crossmax Salomon où il y avait des gros sauts où ça allait vite, on partait à 6. c'était ultra engagé, mais il y avait pas tant d'accidents que ça. Et puis à côté de ça, on avait la FIS avec un départ à 4. On a fait des coupes du monde où le, le, le tracé faisait 30 secondes. Il n'y avait pas un saut. Et c'était validé. Et, et en fait, je m'emmerdais. Et là, je retombais dans un système. Je me dis, disais, mais c'est chiant, quoi. Il y a des règles de partout, machin, bidule. Et, et je ne m'épanouissais pas. Du coup, je ne voulais pas faire les FIS. Voilà, tout simplement. Et, et puis, j ai, j ai, comme je suis un con, et ben, j'ai changé d'avis. Hein. La fameuse phrase, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et euh, puis j'ai décidé
1: d'aller au jeu. Voilà. Et puis ça,
0: c'est un moment dur.
1: Justement, en quoi les jeux sont-ils les jeux olympiques et pas les X Games
0: ah c'est compliqué tout ça. Qu'est-ce euh... Qu qui t'a fait
1: vraiment rêver Qu'est-ce qui t'a allumé l'étincelle pour aller à Vancouver en 2010 sur les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques du ski cross Bah
0: ben, alors oui, il y a plein de choses. Les Jeux, je les regardais à la télé et je trouvais ça magnifique. J'avais regardé 2006 euh, à la télé. Je, 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 je... Puis je suis un supporter moi, donc je, je, je rêve de ça. Après, ce qui était assez rigolo, c'est euh, en 2008 j'ai un accident. Du coup, je dis que j'arrête le ski cross. C'est une année où j'avais fait les filles en plus, tu vois, j'étais deuxième mondial cette année-là quand je me blesse. Et puis en fait je dis que j'arrête et c'est Rémi, c'est là qui, qui m'appelle une fois, deux fois, trois fois et qui me traque et qui me dit putain mais Enac, remets-toi dedans, il y a les Jeux dans deux ans à Vancouver. Puis non, non, non. Et puis à un moment donné je me suis dit en fait, en fait tu vas peut-être passer à côté d'un rêve de gamin, là c'est que tu as les Jeux olympiques dans deux ans qui sont à portée de main, euh, la chance de vivre cet événement. Et je m'en suis servi comme moteur pour ma rééducation. Et, et du coup, en fait, je me suis fait des jeux à un objectif complètement fou. Euh, pendant deux ans, j'ai fait que ça. Ben, j'ai réappris à marcher. Hein. J'ai réappris à passer l'aspirateur, puisque je pouvais plus rien faire. J'ai fait six mois à l'IT. J'étais dans un état vraiment moche. Et j'arrive à prendre ma sélection au dernier moment, alors que je la mérite pas forcément, sur le papier. Mais le, le staff français, une fois de plus, la FID me fait confiance. Le staff français est persuadé que je, je suis peut-être le seul et unique français chez les garçons qui peut aller décrocher une médaille, de par le fait que je suis une tête de con. Et, et du coup, je suis qualifié et je reviens. Mon pic de forme arrive, mais je pense, dix jours avant les Jeux, mais il me manque un petit peu. Et puis, ben, j'échoue. J'échoue et, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la magie des Jeux mais euh, je la souhaite à tous les gamins du monde de vivre une fois les Jeux Olympiques. C'est trop cool, la cérémonie d'ouverture, le village, euh, le fait de se retrouver un jour, J une course où tu sais qu'en fait... Et ça, pareil, c'était le discours de l'époque des Français. Euh, euh, non, mais les Jeux, vous inquiétez pas. C'est comme une autre course. Il y a un départ, il y a une arrivée, il y a un podium. Mais c'est faux, les Jeux, ça n'a rien à voir. Il y a, y a la... la genre Vancouver était en feu il y a des drapeaux de partout, les nations et puis là quand tu mets ta avec ton, que tu trouves dégueulasse parce que les français on a toujours des tenues dégueulasses. France, même ta tenue France dégueulasse tu la trouves belle tu dis putain je, ta mère je représente la France et là tu te dis bah là ce qu'il y a de sûr c'est que dans deux jours je vais être au départ il y a tous mes copains toute ma famille, toute la France en exagérant, ils vont être derrière le poste et même s'ils ne me connaissent pas ils vont être derrière moi et là, je représente un truc, en fait. Et là, moi, je, 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 je me suis pris au jeu et je te jure, mon, mon tour de thorax, j'ai dû passer de 97 à 108, tu vois, ça fait bam. J'étais là et, et puis en plus, j'y croyais, je pensais que j'allais gagner, parce que honnêtement, honnêtement, j'étais. Euh, bon, il y avait un mec qui était meilleur que moi, mais j'étais abattable. Mais la conclusion des Jeux Olympiques, c'est que c'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui est parfait. Et j'étais le meilleur, mais loin d'être parfait.
1: Dans l'air d'arrivée, à la fin de ton dernier run, à ce moment-là, que se passe-t-il Et surtout, à quoi penses-tu
0: Oui, oui, j'avais annoncé que ça serait ma dernière compétition, que de toute façon, j'avais même prévenu Fred, mon techno, je lui ai dit, tu sais quoi, les skis, il faudrait que tu ailles les chercher dans l'air d'arrivée, je me barre. Que je gagne, que machin, les skis sont dans l'air d'arrivée, je les laisse. J'arrête la compétition le jour des Jeux. Donc c'était programmé depuis deux ans, mais je m'étais déjà fait un plan. Hein. J'étais persuadé que j'allais être champion olympique. Et j'avais déjà, entre guillemets, pré-réservé des billets d'avion le lendemain matin pour partir en Alaska faire de l'hélico pendant 15 jours avec des copains. Et genre, je voulais... Je, je m'étais fait des films. De toute façon, je vais être champion olympique. Là, ça va être là, le feu. Et moi, je serai pas trop fan. Parce que ça fait deux ans que j'en chie, que je suis en train de faire des réduits, que je suis tout seul à Saint-Raf et tout. Et en fait, je gagne, je disparais. Je m'étais fait un film. Je me croyais dans Hollywood et voilà, bah, tu vois le Hollywood euh, que dalle ça s'est fini dans mon canapé en train de pleurer comme une merde parce que j'avais échoué mais j'ai vécu des trucs de fou avec les copains avec le staff et tout ça
1: vous pouvez maintenant reprendre une activité normale et Nagavaggio, le retour de la vengeance épisode numéro 2 arrive bientôt sur podcast, commencez à en parler autour de vous, à très vite